0: 每一处风景都值得记录，于是我换着法的让自己看到不同的风景。每一个人生都充满热度，当你走进和感知不同的人生，你就会被这种热度引领向前。每一段故事都值得倾听，于是我聆听、记录、吸收和甄别。每一位中国人在美国的生活都是一个丰富的剧本。百味人生探美国，我是王静，因了解。而宽容，欢迎关注喜马拉雅音频王静在美国，带着你的问题和我一起寻找故事
1: 。大家好，我是邓旭阳，欢迎收听王静主持的《百味人生探美国》
0: 。现在是洛杉矶当地时间二零一九年一月一号的夜晚二十点，刚刚呢从二万归来，新年的第一天登高 hiking， 又去海边赏夕阳美景，就此就拉开了全新一年的大幕。2018年的年末，我的确有一些情绪的消沉。来美国一年半了，我总觉得收获太少，进步太慢，原地打转的迷茫在年末最终席卷而来。今年罗振宇时间的朋友跨年演讲开篇便讲述了，在过去一年当中，众多集体和个体都似一艘大船一样，在茫茫大海上转圈打转。原来这种焦灼不是我们一家子有。而在接下来的四个小时的信息分享里，罗振宇似乎又帮我们梳理了思绪，而演讲当中的几句鸡汤式的鼓励，似乎也多少温暖了我们略显疲惫的身心。所以，任何时候，任何传播，有人听音，有人听心。很多听友听了邓旭阳采访的上篇，都希望我尽快更新。而下半场，旭阳主要介绍了他现在在中美间正在践行的事业。第一次与邓旭阳见面，他从事母婴产业的原因和初衷就击中了我。这个东北汉子在美国吃了很多苦，但是却用他的那丝对生命的柔情震撼了我。我说一定要听他讲述开启这份母婴事业的故事，也借此机会给我做了一个知识普及。我之所以一定要采访旭阳的原因，就是因为他曾经讲过他为什么要从事现在叫做新生命的一个，应该算是机构。我觉得他是一个新生命的孕育的一个这样的机构哈。对。去当了公务员，当了多久呢？在美国？
2: 加
1: 在一块儿，我税务局加司法部，应该不到两年的时间
0: 。但是那两年，其实在美国的社会来说，已经很不错，中产了。中产。哦，非常
1: 棒了！我在税务局、嗯，就是我为什么从离开税务局去了司法部，因为当时那边挖我。其实这一点也要感谢中国的强大。
2: 嗯
1: ，这一点您呃可能还没体验那么久，但在美国待久的人，我们会明显的体验到。现在你去任何的地方，包括去购物，你就去任何你能想去的地方，都可能会有中文。现在讲中文的这种服务人员、销售，甚至你哪怕去一个购物的地方去买东西，不是
0: 现在必须要有中文，必须要有中文的，
1: <笑>而且什么支付宝啊、<笑>微信啊，在拉斯加斯很多城市、嗯、遍地。而且拉斯维加现
0: 在发牌的都多少是中国人、啊。我们现在在洛杉矶买
1: 车，<笑>车行都可以微信支付、支付宝支付。<笑>嗯、就是说，这个中国强大了，所以说外国我们这边市场也重视这一块儿。就这时候会
0: 说中文的人就比较
1: 哎，对我们会讲中文的人，又有这种美国当兵经历的，他觉得首先你 l o y a 你对美国是忠诚忠诚的，因为你在这边当兵，嗯、你为我们国家付出过，对，又入籍了，嗯，同时呢，你又会讲这个中国的这个语言，当然要重用你。后来去司法部的时候，当时的税后的工资。美国的朋友应该知道，一个月大概在一万呢，快一万九千多块钱，哦、很厉害了。生活无忧无虑，是，然后好车好房、嗯，对，然后我基本上每个月<笑>就四周嘛、嗯，其中的两周每个星期只需要工作四天，啊、嗯，剩下的两周是五天，嗯，然后每天上上下班，还有
0: 正常的假期是吧？ Christmas、正常的假期，假期都有，上
1: 下班的时间也非常的好、嗯，上班的时候又没有什么太累的事情去做。其实
0: 不要认为说只有在中国你当公务员是很多人的梦想，嗯、在美国当公务员才是梦想，<笑>而且最主要的是。<笑>在美国当公务员、嗯，一旦你退休以后，你几乎是无忧的,的,的。但是如果你是在公司干，其实美国现在的医疗的这种环境和医疗的这种，为什么奥巴马当时一直在强调医疗，嗯、就是因为美国的医疗环境非常不好。如果你是在公司，嗯、如果公司没有给予你很多的一些、嗯，呃，之前医疗保险的一些补助的话，年老了的美国人其实是很可怜的
1: 。对，是的。
0: 所以就对于很多的美国家庭而言，如果能够进入到。公务员的体系为国家服务、嗯嗯，那很多人就觉得非常知足了。对，可是你为什么会选择离开那段时
1: 间、哎？这个就是一切都是上天的安排。嗯，母亲病了
0: ，之前跟妈妈的感情并不是特别深，实话实说对、哦。但为什么要选择回去照顾妈妈、嗯？一
1: 定要吧，这就是为什么我想让我孩子一定要有一颗中国的心态。如果这件事发生在一个 A、B、C 美国出生的孩子身上，我不敢保证他一定会做这么大的一个。取舍，嗯，但是中国的孩子往往会做到的，因为毕竟，尤其我们八零后独生子女嘛，嗯，这就为什么我以后也想要多几个孩子，不会因为父母的原因去影响到孩子一些变化，嗯、因为你如果孩子多的话，那能出钱的出钱，能出力的出力，可以，那我对可以分担大家。那我当时就一个孩子
0: ，我、哦、妈妈再婚以后也不有再要孩子没
1: ，没有，所以
0: 相当于只有你一个儿子
1: ，就我一个、嗯，所以他当时是腰间盘的问题，等于坐下就站不起来。那当时为什么没想过把他接到美国来呢？还是不方便，一、嗯、是他不不习惯这边没，没有朋友什么的、嗯，他在这边，那我一样还是得天天陪他，我还是不能上班、嗯，因为他自理都没有办法。就考虑到这一点，我当时就回去了。
0: 当时妈妈在
1: 国内是一个人了吗？呃，一个人，所以说这个就是缘分嘛。我回去之后呢，就要带他去天津看病，看病这个过程就让我了解到。我天哪，国内这个医疗简直是太可怕了！你<笑>挂号啊，现在还好了，现在这几年国内什么可以网上挂号啊，是是是是网上就可以怎么的？那个时候哪有啊，就、就是就是得排队。凌
0: 晨几点去？我天
1: 哪，排队，然后就等等到见到医生说几句话，写几个单子，付钱，检查，检查查，检查排队，检查查之后又得去付钱又排队，反正就没有一个环节不用排队的。进医院基本上就。大半天，一天就没了。我陪伴我母亲大概六七个月，这六七个月就也是做很多一些理疗，而且很幸运，就是基本康复了。就不能像平时那些人跑跑跳跳，但最起码走动啊，各方面不会有什么太大问题。陪他看病，同时我在国内寻找工作嘛，因为当时我就没有考虑过没有想过再回来吗？那个时候
0: 就、嗯、有考虑
1: 过，但我想短时间之内应该是回不来的。嗯
0: ，但那个时候你已经是美国公民了，是吧<咳>？对对。所以在中国找工作也并不那么容易。一个
1: 海归，因为我学的是商业管理、嗯，这个商业管理它就非常广，比较虚
0: ，比较广，对，比较
1: 虚，<笑>就是你什么都能做，嗯，呃、但什么都能做就变得就
0: 没有专精，没有
1: 专精的，那么工资各方面就不会很高。所以说我在北京，而且你那个时
0: 候。你想，你拿着美金回去了，回中国特
1: 不平衡。对呀、啊，那种
0: 跟我差得多<笑>特别不平衡。我
1: 当时找的给我 offer 最好的才一万五人民币，我在美国我自己五九千多，对，差太多了。<笑>然后就也没去工作，当时就天天陪着我。后来他康复以后，我就毅然决然，我说那我必须要回美国，这不就回来了吗、嗯？回来之后，我不可能回到政府机关，因为政府机关不是你说来就来，对对对说走就走。的。是，其
0: 实相当于你把当时。从军之后的那个福利已经浪费了，就是已经差不
1: 多对。然后当时也考虑创业吧，嗯就想说那我能做什么？就看当时自己的优势在哪嘛、嗯，自己优势就语首先语言嘛，嗯，销售能力还行。然后就觉得肯定想说，那语言肯定就。离不开中美嘛？嗯，那中美之间到底有什么我能做的？考虑到我做过进出口，但是进出口那个时候已经开始就是越做越不好。其实
0: 进出口现在是一个特别难做现在特别
1: 难做的时候。我们刚开始在给别人打工做进出口的时候，不但出口的东西中国还给返税。嗯嗯。哎，对，等于你出口的中国人，中国还给你退钱。对。然后慢慢这个钱不给退了，税然后又增高。现在呢就更难做了对对。对。
0: 其实美国人均收入也就是在三千到四千刀，如果你的收入在五六千刀就已经很不错了。对。所以其实。其实美国人民并不有钱，美国人特别有意思，是他不攒钱，他不像我们中国哈，我可能每个月像旭阳你们都有规划，我这个月吃多少钱，我车多少钱，我租房多少钱，美国人是没有的，美国人就是想买什么就买什么，你看这个一到什么黑五了，管有没有钱，先把信用卡刷了。是是然后这是还钱
1: ，这种生活模式，但是也跟他整个制度也有关系。你像美国，它有这个信誉制度嘛、嗯，所以说在这儿不是说所有人都富有。中层以以前的美国为什么强大？因为它中层特别强大，现在的中层就开始削减了，而底层各方面就是、嗯、还是。它这个信誉机制有一定的好处，在于，呃，你信誉好，各方面好，你有一定的稳定的工资，你在美国最起码生活，我们不说富裕，但最起码可以做到饿不死。然后家里该有的都能有，嗯、因为我很多大件儿的东西，我可以通过贷款的形式先进来。然后我慢慢去还，只要我保证每个月有固定的工资，对，然后我就可以去。哎，保证家里有一个正常生活，孩子也可以享受到别的家庭能享受的东西，不至于说穷到我们家什么都没有。但是你就得保证自己努力工作，然后真存不下来钱、嗯。而且
0: 他们又到了假期呢，还一定要出去玩一玩一定的，一定的。就是、理念就他们认为活着不是说一辈子只为挣钱。对，他们就是还要有自己的生活方式。我做这个节目的时候，我也跟很多的一些听众讲说，你不要想着到美国来挣美金，是美金人民币现在一比七，但是来美国挣钱真没有那么容易。市
1: 场在中国，<笑>真的没有那么。不对容易，因
0: 为美国这边首先你不是随随便,便便就能挣钱的，而且现在包括你们那个时候还敢打黑工，现在餐厅老板都不敢随便敢敢敢招这种没有社安号的人，因为对于他们而言，一旦抓住风险,这风险，美国的这个惩罚机制是很可怕的，是
2: 的，是的，是的，对吧
0: ？就是你看路上没有交警。嗯，但你一旦被抓了，就五百刀。对，那五百刀对于一个美国家庭，那也是个相当大的数字
2: 是的。是的。所
0: 以这个美国和中国的体制上面是有很多不同的。是。再次返回开始创业，嗯，找到的就是医疗
2: 。我
1: 最开始其实并不是做不孕不育的，嗯嗯，刚开始是做癌症的。我觉得癌症这个市场也不错。然后当时跟洛杉矶最大的一个癌症中心叫 c D of Hope， 嗯，名字起得非常好，就是 Hole, Hope City of Hope，、嗯、对，就给别人希望，希望之城。然后当时跟当时的医生进行合作，我把国内的一些有癌症问病人带过来。当然，我们很多客人不知道，实际上中美之间现在癌症这一块儿它并没有一个突破，并没有一个技术或者一个方法能够完全治愈癌
2: 症。嗯、实际上，
1: 中国在做的，美国在做的其实差不多
2: 啊、嗯，只不过水平上没有。水平差不
1: 多，技术上基本上机器啊、硬件啊、技术啊都差不多，但是美国可能会更细一点，它能起到一个降低痛苦和延长生命的作用，但治愈很难。所以说我当时初期创业，我也是陪同这些客人，每个客人基本上跟我走的都很近。因为我每天生活在一块儿，我既是翻译啊，又是导游啊，是，又是
2: 陪同啊，就
1: 是朋友啊，听他们的故事，了解他们的过去，看着他们做化疗、化疗、化疗、掉头发，然后一路从一个正常人变成一个病人，然后最后去世，这个过程很煎熬。对我还真不是那种商人，就是说只为赚钱。我喜欢做我开心做的事儿，但做的当时不开心。给我的一种感觉就是，你想你自己光明正大赚来的钱，你去花的时候，和你偷来的钱去花，那个感觉肯定不一样。
0: 但是你挣的这个钱是从一些即将死去的人的身上对。对
1: 我总觉得，当然我没有骗他们，但是就是说你，你你花这个钱都是死去的人为了救他们自己的生命给你的钱。那个、有
0: 客人会离开吗
1: ？有啊。
0: 一直陪伴那个客人走
1: 完，好几个都是这样的、嗯，还有两个在这边办的那个葬礼，都是我那个时候就是通过这个我才了解到美国是怎么走葬礼,葬礼葬这个流程的，这、嗯、对，都帮他们做过。然后他当然他家属会过来，我会陪同他家属在这边做。
0: 在这边是不是就是如果人死亡，<咳>不管你是以什么样的方式死亡，是要先打九幺幺，就是警察？呃，
1: 你可以打九幺幺，你可以专门叫那个我们这边有这个殡葬的这个服务的这一块、嗯嗯，他们都会帮你那什么的，然后警察都会。但是,是警
0: 察要来先要确认他是自然死亡？
1: 对，但是你不需要直接打，他们也会可以帮你去联系。哦，就相当于他们有一套的这块的这个。对对对，因为
0: 你看你你现在坐的这个家这个对面就是一个老年护理中心。嗯,嗯我刚搬到这儿的时候，我那个、时候我英语不是很好、嗯，我也不知道对面是什么、嗯，因为你看着就是一普通的平房。对、嗯。这个老年护理中心经常会在大半夜的时候就警车、消防车啪、啊、就来了，然后停在这儿、嗯，我就特别吵。嗯。我那时候就特别厌气，我觉得怎么老是大半夜的这种哈。嗯嗯但是后来就英语慢慢好了，也知道对面是一个老年护理中心的时候，嗯、有时候那警车呼啸来，然后尤其是。就把车停在我们这个对面，嗯嗯嗯然后他那个警灯啊，晚、啊、上闪的，你就能想象这个时候一个人，就要么他可能已经死亡，要么就是他已经淹奄了,、嗯、了,了。对，然后那种感觉。烟烟后来我慢慢慢慢，我就开始习惯了站在窗边看这个警车和消防救护车来走，然后你就可以想象一个生命的结束、嗯、哈。对，嗯，如果你设身处地去想一想，如果是我们的父母，嗯、是一种怎样的感觉？所以你那个时候天天都在经历这样的事情，就
1: 经历很多次。然后就像您说的，后期他基本上也都住在医院，当他们离开的时候，这些。后续的东西都有人办，但是我们那个时候这样，我会静静的，我肯定不会像我父母那种的大哭大闹还是怎么样，但最起码心里边是很凉很凉的，嗯
0: ，冷冷。因为你看到了一个生命的衰竭，而且很
1: 多人很优秀啊、哎，一个刻骨铭心的三十九岁的客人，创业成功，几千万身家，然后。从他知道得癌症到他去世九个月，陪了他七个月，就是很，就是就是就很压抑，用这个词来说，会
0: 会映射到最亲近的人身上，也会映射到自己身上。对，对吗
1: ？人对,对，而且像我们做这个，很多时候他会去尝试很多的东西。当然，这个当时我们做这个做这方面的医疗生意是会赚到钱的，就真的不开心。花的也不开心，赚的也不开心。他们一走就很压抑，讲听他们的故事也很压抑。反正每天你跟他在一块就不是一个非常阳光，就每天度日在一块都不是很阳光。像有的时候出去，他随便说句话，他说：“哎呀，生活真好。”要是在以后都看不到。他经常会说到这些话。比如说吃到一个很好吃的东西，他说：“哎呀，以后要是每年能简简单单都吃到这个，就我就满足了。以前大鱼大肉还不满足了。”哎呀，你一听你就觉得，哎，好好可惜啊
0: ！所以这也是为什么你在面对了多次死亡之后，又选择了一个跟死亡完全背向而行的新生命的一个项目。
1: 因为那个时候就是老去参加医疗展，你就是已经进入到医疗这个行业了嘛？嗯。天天对接医生，然后就是这些医院的这些总裁啊，嗯、医疗药药厂啊，这些这个药房设备方。但你
0: 那时候是不是公司，就是相当于你自己单干？那个
1: 是个人。完全个人行为，也可以说是一个个人中介行为，医疗中介。后来参加这个医疗展之后，我就接触到了不孕不育这一块儿，然后很有幸的，这也是运气好，当时就接触到了我们加州这块最大的一个生殖医疗中心的一个负责人 ，CEO， 然后就聊到了这块儿，然后他问我，当然了，我们就最简单聊天嘛，你做什么，我做什么呀、啊，互相交名片呢、啊，他就了解，哦，你做这块儿的，他就问到，那中国人对不孕不育这方面的需求有没有？后来调研发现，不但这个不孕不育这块市场大，它是个刚需，同时呢。中美之间技术不像癌症，它区别不大。中美之间技术差距还蛮大的。大嗯、首先很多它是政策不允许的，性别选择、嗯、代孕等等这些，还有技术这块儿，美国也远远好于国内、嗯。所以说我就发现这个市场很好，然后又是生孩子这么一个产业。当时我都没有说先把这个产业做好了再去放弃原来那个产业，我就直接前面那个就不做了。我说这个我喜欢，嗯、要比我之前那个做的。要开心不知道多少倍，那我天天看着新宝宝的出生，嗯、完全不是一个概念。就那个时候就是挺年轻的，小多
0: 大、啊、小就
1: 六六七年前的事儿，六
0: 七年，一二年，一二年差不多，二十八九岁。对
1: ，然后当时他们就觉得你这么年轻，但是我学历还行啊、嗯、，UCLA 硕士毕业的，然后经验也挺多的，工作学阅历，我给他看那个,个人 resume， 一看哇，这么多工作做过这么多事儿，但老外还是持有一定的迟疑，就觉得你能把中国市场做起来吗？嗯、我说我们也。先不用说那么多嘛，我们尝试就合作嘛，然后就把这事就做起来了
0: 。那个时候其实你还是个人，你还是没有公司背书。但
1: 是半年之后我回国建立了公司，当时就两个员工。我们第一年啊就带来了十二个客人、嗯，然后我们现在一七年我们带了一千五百个客人，短短六年间
0: 就在中国。但问题是其实。呃，如果不认识旭阳的话，我也还不了解。我是在这边，哎，有有人告诉我说，哎，现在女孩子，年轻女孩子都流行冻卵。冻卵是什么意思？呃，我记得我两千一零年生我女儿的时候嗯嗯，那个时候才开始流行，就是脐带血的留存。嗯嗯嗯。那个时候开始留存，那个时候一零年三万块钱。但那个时候你知道，就是这个脐带血的留存其实是有很大价值和意义的。但没有人告诉我们，就是你总觉得说我花了一笔钱，然后也没什么用，存在你那儿。嗯嗯我孩子要一辈子不生病，我这三万块。不就白人了？但其实这是理念的问题、嗯。包括现在动乱，我前两天的时候还专门把你这个项目介绍给我们团里的一个女孩子、嗯。然后我说，如果是我当年年轻的时候，我会选择，因为这相当于给你自己留了一个希望。是，这个希望，如果在你有一天，比如说像我，我现在是不想要孩子，我觉得压力太大，太辛苦。嗯，可以卯不准五年以后我身体已经不行了，可是我突然还想再做一次妈妈。那这个时候相当于给了我一次机会。嗯，那一天在跟徐阳聊到这个项目的时候，我说哇，这个项目其实真的很好。可是中国的推广现在需要大力度
1: 。对，因为这块其实我们主要的业务在试管婴儿这块嗯，然后为什么后来主推动软这块因为我们做这个不是想做一年两年，我是把它当成一个事业在做。后来我们又入资了医院，我们又自己新开医院，我们又在海南建立了医院，然后我们在国内很多这些知名医院，像北医三院啊、上海九院、嗯、湖南湘雅，我们都建立了合作关系。那么最终的目的就是。想让国内的人。跟美国人这个当地人一样，在意识上同，同，意识上能够同步，能够受益。嗯，因为我做这么多年试管婴儿，我回国经常做公益宣讲会，我听到最多的就是，哎呀，我早认识你几年，我就不会像现在这样要不了孩子了。那么为什么？就是因为很多国内的人对这个知识、对这方面还不了解。很多人认为我三四十岁，我挺年轻的，我要孩子不是问题。但就是因为现在咱们咱们吃的生活方式啊、环境啊、嗯、压力各方面，我们有时候吃的更好吃的东西，不代表它健康、嗯。啊，你那个赚钱多了，你生活条件好了，你就不会像以前。说只是上下班回到家里安安稳稳的，你肯定要出去喝酒应酬、啊、应酬、熬夜，对吧？就是所有这些东西都造成现在我们这些人不孕不育率的这个时间点提前了很多。三十五岁的女孩就从这一点开始就下降，卵子质量下降，储备也下降，然后现在又晚婚晚育，因为很多年轻的女孩很优秀要拼嘛、啊，要拼工作，嗯、她也不。不缺男人，然后真正的所谓的安全感不是说男人给你的嘛？对，我一直认为女人真正的安全感是靠来自于自己,自于自己。那么所有这些东西都想做到，最后想要孩子的时候，找到那个合适伴侣，想成家的时候，发现晚了，或者很困难了、嗯。那么为什么不在自己最年轻的时候花很少的钱把这个软在最好的状态动起来？很多现在就是在演艺圈或者是经常出国的这些人群里边，他们都来动过了。对，因为他们接触的信息跟国内很多人接触信息不一样，他们接触的这些人群也不一样、嗯，他们知道这个的好处。国内有太多的人不了解这个东西了，而
0: 且。而且我觉得中国的文化认为，关于生殖，这是一个特别不耻于提上桌面说的一个东西哈。就是对中国人对传宗接代的理念是非常强的。但是如果说对于用科学的方法去解决传宗接代的困难，中国人又觉得这是不能随便说的，这是一家人特别没面子的事情。没错。但其实，在科学发展以及我们的这个思维越来越先进的当下里，用科学的方法去解决家庭的传宗接代的困难，是最佳最佳的一种。选择模式就是以前呢，我们中国人说谁家生不了孩子，那是要被耻笑的，尤其这个女人可能都抬不起头，是丈夫会低看你一眼，婆婆会对对对会对你另眼相看，恶语相加，
1: 很多家庭因此都离婚了，对，破裂了是是
0: 。现在如果能够用科学的方法去解决这样的问题，人类在发展和进步的当中，一定是有很多很多新鲜的玩意儿发生的。对，但所有的新鲜事物在被接纳，一定是要有过程的。包括试管婴儿、嗯，如果试管婴儿放在十年前，嗯、我相信。中国人连想都不敢想，对。可是放在今天，如果他得到了正确的信息，如果他得到了正确的渠道、嗯，我相信大部分有一定经济能力，甚至我觉得经济能力有一点够不着的家庭，都愿意去尝
1: 试。对，这儿我也跟您分享一下。其实像您说的，嗯、就是您其实现在的这个很多心态，跟国内的很多人
0: ，您都已经
1: 想，您<笑>都出来了，对，还都已经现很强位了，是但是还有很多想法，<笑>其实很国内的。为什么？其实并不是这样，我们。以前啊，就三十年了，在中国试管婴儿，实际上他都做了三十年了。原来我们试管婴儿最初的技术是为了解决怀不上，嗯，就你真的有问题的，你才去考虑做试管婴儿。要不然大大部分的人，第一没听过，第一没听过。第二个，我为什么要去做试管婴儿？<笑>第三个，有的人认为是不是在管子里边我生个孩子？他他对,对这个东西完全没有概念。嗯，但是有困难呢，他会找到试管婴儿。到了医院了，医生说你要去做试管婴儿、嗯。那这样的话，大家通过试管婴儿求子了，越来越多的人因此而受益了。嗯、那么现在的试管婴儿并不是解决怀不上的问题，不光是解决怀不上。还解决了一个生的好的问题，这就,就为什么以后的一个趋势，嗯、随着我们这几年做试管婴儿，我们会发现很多的疾病，孩子先天带来这些缺失，唐氏综合症等等、嗯，全都可以通过现在的技术去排除。那么想象一下，如果以后癌症、很多遗传的糖尿病等等这些问题，通过技术可以排除，你还会认为正常的人会正常生产吗？绝大部分的人会选择做试管了。对，那么像国内我们说克隆技术啊，还有一些这个改基因技术，我们这个跟它不一样。那种东西，其实我从个人的角度来讲，我不是违背人性的，我，对，它是违背人性的，我还不太支持这个东西，因为它如果能改变一个孩子长什么样子啊，那我不太建议做这个方面的研发和研究。对我们这块呢，并没有改变孩子任何的东西，完全是精子、卵子来自于夫妻双方。然后，比如说举个例子，是挑
0: 最好的是这个意思吧？
1: 对，我们挑好的，不好的您怀上会流产的。那么为什么我让这个母体去遭受这个痛苦痛苦。我们如果通过技术是知道，比如说您排出十个卵，哪几个是可以用的，嗯、哪几个是不能用的？植入了也怀不上，怀上也会有问题。那为什么我们要去植入那个不好？谁也不想生一个孩子，天生下来就有问题。所以这个技术它是可以优生，它可以。通过这个筛查，那么第二个就是说，如果您输卵管有问题排不出来卵，那不代表我们去改变任何东西，我们只是通过技术把这个卵取出来，嗯，然后让它结合之后再给您直回到子宫、嗯，让您怀孕，其实就这么简单。这样的话，我们可以帮助很多家庭解决这个问题。
0: 但是痛苦嘛，对于女性，因为之前我听说过这个试管婴儿呢，就是重新把这个卵子进行这个重新植入到母体以后，要长期打针、嗯、长期吃药，那
1: 都是以前的老的技术了、啊。现在基本在美国我们叫无痛周期，而且在。美国我们管试管婴儿技术不叫 operation， 不叫手术，嗯，我们叫 procedure， 就是一个处置，就是你当天去，当天就可以回家，而且没有任何痛感，没有任何痛感，顶多就是有胀痛感啊，胀的感觉，那个非常容易接受的。
0: 我,我可以问一个特别不专业哈，但是可能我特别好奇的，嗯、像你们做试管婴儿的成活力，现在在你们整个运行的这几年当中能达到百分之
1: ？因为这个试管婴儿成功率要看年纪，嗯，越年轻越好，越年轻它的卵子质量越好，数量越高。
0: 所以这也是为什么你们后来开展了冻卵业务的一个重要原因。对
1: ，对对这就为什么我们希望说，在三十岁上下的女孩，在她没有进入到卵子下降的那个阶段前，把卵子进行冷冻。嗯、而且我们现在这个费用为什么这么低？因为我知道，在这个环境下的女孩不可能像我们现在绝大部分来做试管，因为我们美国试管不便宜。嗯，不是所有中国人或者人人那我要问一下
0: ，价钱是多
1: 少？才六万多人民币。住和行，我们医院已经安排在医院附近了，和住和行已经就是就帮客人解决了。但
0: 是他们还得付费嘛？
1: 呃，都在这六万多里哦，
0: 都在六万多，六万多人民币,币，然后来美国连玩、嗯、带冻卵都完成了，其实不贵啊，然
1: 后就五天不到的时间，嗯，很快。对、嗯，所以说，然后因为为什么这么短的时间？因为我们在国内就有医院，嗯，让他开始用药。来之前、嗯，来到这边之后、嗯，我们直接把卵取出来，不要等待，不要等待，因为很多人没有这个时间。嗯嗯，他如果这个不是很忙的人，嗯、他早就结婚生孩子。嗯、确实，这些人都很忙。是，那么三五天谁都有。嗯嗯，比如说放个假啊，过个年、啊、或者干什么都可以，他就可以来。时间我们可以排。嗯，这个卵子一动的话。他就可以很安心的，不用去担心这个问题，也不用说去非要嫁给一个人啊，担心要要不到孩子啊等等这些，全都可以解决、嗯
0: 。那还有一个问题就是，比如说如果我我选择了冻卵哈，那我五年后才要孩子，嗯、那在这五年期间，我还需要给医院支付，比如说管理费吗？
1: 每年有一个存储费。嗯，那这个每年的费用是多少钱、嗯呃是？大概八百美金。
0: 八百美金就是几千块钱，
1: 对，每一年、
0: 呃、就就按七千块钱算吧，我们按最高比例对、啊，七千块钱算，就一年要七千块钱的管理费。对，十年后这个卵子的质量依然保证，依
1: 然保证、哦，这个技术它可以保证你卵子几千年都没有问题。嗯嗯,嗯，对，因为它已经降低到一定的温度，就保证那个状态
0: 。嗯嗯、那你们相当于要有一个很大的储存的仓库一样的地方
1: ，医院够大，实验室够大就没有问题。但是我们也随着客人量，嗯、因为我们有九家医院在这块所以说这个、嗯、每一
0: 家医院都会有这样九家里边有。三
1: 个实验室都可以做这个
0: ，哦、对。我知道女孩子啊，二十八岁拥有孩子是最佳最佳年龄，嗯、就是你的身体机能质量，包括这个时候孩子一定是优生优育的。呃，这这一点上，作为一个妈妈哈、啊，我有权利说“优生优育”这个词儿是太有科学道理了。母体就像一个土壤，你这土壤如果是肥沃的，种育出来的东西它一定是质量好的，对吧？大家可以想种麦子，你这在东北的土地上种，和在我们这个西北甘肃的土地上种，那截然是两种不同的。产品孩子一样的、嗯，所以母体的这种状况是非常重要的。包括后来我们从国外引进的，像什么胎教音乐呀、胎教的一些东西，这些东西对于我们的孩子都是非常非常有用的。因为我自己后来为了我的女儿，我也学了大脑基因学，嗯，就是因为我了解孩子在长脑子这个过程到底是个怎样的过程。嗯、我学完以后，我就觉得说，哇，这个东西太有用了。如果我在我怀孕前就知道我先生是弹钢琴的，嗯，当时呢，我就每天都听胎教音乐。我的女儿出生以后，天然对音乐就是有感觉，她就是你给她优生优育，给她促进了、嗯。其实我们人类是可以干预我们孩子的发育过程当中的大脑神经元的。嗯只不过就是你要找到方法。嗯。我觉得你现在所做的这些事情，就像你说的，不仅仅是解决困难，对，他还在某种程度上来说是帮你去做一个最优选择
1: 。我现在就是希望更多的国人能够了解到这个事儿。更多人去听，更多人去传播这个东西，让更多人了解这个东西对这个很重要。总会总需要有人去做这个嘛。我是希望通过我们公司和我们的这个我的个人的这个理念，真能让国内人受益
0: 。试管婴儿、代孕产子、冷冻卵子这些专业的词汇，如果不认识徐阳，大概是不会进入到我的视野里的。可是作为一个母亲，我深知一个家庭对新生命的渴求与期许。以前我总认为拥有一个健康的孩子太理所当然了，可是当身边越来越多的朋友、亲人出现了孕育问题，或者孩子有一些先天的缺憾，我才真正的意识到拥有一个健康孩子的幸运与可贵。采访旭阳的过程让我对科学解决生育问题有了很多的了解，期间我也问了很多特别无知的问题，但转念一想。这可能是很多像我一样对这个领域未知人们共同的疑惑，希望这一期采访能够帮助到更多需要这些新科技的朋友吧。嗯，还有一个问题就是，其实对于中国而言，现在做这个还是有一定的心理压力的哈，因为中国的这种嗯。就几千年对于生育的这种文化，它还是跟美国不同。你像你这个事情在美国推广很容易，对，因为美国人就会觉得说，对啊，那我孩子是上帝给予我的，我应该拥有一个。但中国人可能就会有一些文化理念上面的差异哈。对，所以在推动这个过程当中，你们对于客户的隐私。有没有什么特别的保护，还是说无所谓？
1: 呃，一定要保护的，非常了解国内的这个人的心态，嗯、而且我们在国内做的明星演艺圈的人也特别多，嗯，包括政界的，那么所以说这个保密对于我们每个客人肯定要做的非常到位的。包括我们的员工都是经过很好的培训，然后我们之间也都签了很多保密协议和法律这些规定。嗯，他也不会轻易的去透露。如果他对客户的这个资料进行外漏或者怎么样的话、嗯，他是要负法律责任的
0: 。还有一个就是，这个也是此前我听到有朋友。的一种顾虑哈，嗯、那我把卵子冻在这儿，万一他把我的卵子给了别
1: 人呢？哦，那更不可能了。嗯，在美国，首先你也了解医疗这块，在这边医生要丢执照的、嗯，医院要关门的，这是非常严重的医疗事故。就,是、就很多的一些
0: 朋友会担心说啊、哦，我冻了卵子，可能因为冻卵子不是冻一个哈对，你们冻卵子一一般都会选择，比如说五六个是吗？我
1: 们是整个周期所有取能用的卵我们都会冻，但
0: 是费用是我们是一,样嗯嗯一样的，一样的嗯嗯。我
1: 们就是看这个，所以说每个人的卵巢储备的好坏嗯嗯也取决于能取出多少的卵。嗯、但我们最好建议冻卵能冻上二十个以上的是最好的，嗯、对对对，这样的话保证以后那这时候可能就会有
0: 人想说，嗯、那我二十多个冻了，他也没告诉我二十多个呀。我、哦、一定会
1: 告诉你多少个的、哦个，对对对，多少个都会告诉你、哦、然后呢
0: ，万一有谁不孕不育了、哦，把我的拿去不会,不会,会,不,会不会？我们合同
1: 里边都会写的很清楚，然后怎么样保障、嗯？我们没有权利去给任何第三方去用这个东西，甚至以后我们再不用这个东西，销毁或者是捐赠，或者说去作为医疗研究的时候，都要通过您的这个批准
0: 的。那也就是说，比如说我。呃，动了卵，但是几年后可能我跟我先生自己自然受孕了，嗯、我这个卵子不需要了
1: 。您可以告诉我们我
0: 终止服务，对，然后这样您就不用
1: 不用付那个每年费用了。费
0: 用，然后终止服务之后，你们会对这个。卵子进行销毁
1: ，一定的啊、呃，对。现在
0: 只有冻卵，没有对于精子的这种
1: ，也有冻精子的啊、呃，也
0: 有冻精子的、嗯。但因
1: 为精子相对就没有那么复杂了，因为、嗯、呃，只要男性健康，七八十岁的精子还是可以用的。哦、嗯，这就是男女之间最大一个区别最大的区别，因为精子是再生的，嗯、大概我们七十多天就可以产生健康的精子，它是有一个很长的过程的。嗯，嗯卵子它是由生而来的，它的数量随着年龄增长它就会越来越少，质量就会越来越差、嗯，而且不会再生
0: 。其实还有一个特别灰色的地带啊，也是我的。那天去旭阳他们公司的时候，我看到的，但我觉得其实这个也成为了现在的一种现象，不得不提。就那天带我们参观公司的时候，嗯，我有特别留意到，是现在有很多的一些同性恋的，嗯，不能说夫妇，因为美国现在加州也是不允许同性恋结婚的。啊、嗯，还美国有一些州是允许的啊，就有一些州是不允许的。嗯、我们不可回避的是，这是成为了一种社会现象，而且这个社会现象是。越来越普及。那以前大家提到这个就觉得哇，那简直是不可理喻。但现在好像大家也都慢慢慢慢去接纳，就人性当中所固有存在的一种基因
1: 。哎、我这么看吧，反正这一路走来、嗯，我经常以前啊，我也很主观，我觉得这样。我以前就认为，只要不是跟我想的一样的人，嗯、他就有问题。就是、嗯，就我想的就应该是对的、嗯，我的生活方式就应该是正确的，嗯、那我其他人就应该是错误的。我就觉得不纹身的人就应该是好人，纹身的就一定是坏人。后来发现，因为会接触到这些人。发现我错了，我觉得不要从个人的角度去分析这些东西。每个人有自己想法不同，就像我有朋友之间、夫妻之间，天天吵，天天吵，但是二十多年过来了还是夫妻、啊。那不吵的人感觉目前挺和谐的，那没在一起，还没。所以说，我觉得就是男女之间也一样，朋友之间一样，人与人之间一样。他有不同群体和爱好嗯，嗯，爱好相同的人，或者说喜欢事物相同的人，想法相同的人。呃，那可能就会聚在一块儿，不同的人可能就聚不到一块儿，这也是正常。自从有古至今，群体化。那么，呃，我也很尊重同性爱的这种人群，他们有自由的选择，可能他们的经历我不知道，但他们既然选择这种生活模式，那就由他们去做嘛
0: 。所以，其实你们的这个试管婴儿，在某种程度上来说，也为他们提供了一个做父母的可能。
1: 是的，我们认为，既然社会要接受这个群体存在，他们就有一样的权利要这个孩子。我也有自己的转变，我亲身看到同性爱的父母。对孩子也是一样的好
0: ，可能再过我我不敢妄言哈，但是我觉得再过三十年、五十年，可能会有越来越多的这种同性家庭出来的孩子。对我们不能说这种孩子一定会非常的好，也不能说他们一定会不好，嗯、但他们将来会成为一个人群、嗯，就是他们可能会身上有烙印，而这种烙印有家庭的，有社会的。但我们不能妄言说几十年后他们会是怎样的一种状态，对，这还
1: 真说不好。我也现在看到很多，因为我跟大家可能经常我们聊天会讨论这个问题。你说同性，比如说两个男性生了的孩子，别人怎么看他，对吧？社会怎么看他？还有等等。其实可能有时候我们考虑多了，他成长过程当中，有些人也不一定就是一定会接触到他的家庭，就是同性恋家庭孩子。长大也不一定就是同性爱是，因为父母对孩子有一定的影响，但是这个整大社会的这个环境对孩子影响会更大的,还基因的,本身的，还有基因本身的东西、嗯。对，其实我觉得很多同性爱的人群，可能基因里边确实也存在一些影响。
0: 嗯，还有一个问题就是，我觉得其实这些人群、这些孩子，还有包括同性的这种状态，他在未来一定会成为一个大家需要去面对的问题。就是今天他在发展的过程当中，社会永远是在发展的。也许有一天，我们所有的人类都会慢慢接纳你们的这种科学的技术，其实是解决了嗯一个不小人群的一个呃后顾之忧。因为其实每一个人都有对新生命的渴求，不管他是男人还是女人。对、嗯，只有很小一部分的人说我这辈子我丁克，我是不要孩子，我不不喜欢孩子。但这种人毕竟是少数的，数对对。大部分的人对生命还是有期许的。是的，嗯，
1: 现在生活方式太多了。对，五颜六色
0: ，
2: 就是
1: 生活条件好、嗯。其实人类就是这样，越好越复杂
2: 。对，你看我
1: 们父母在在或者爷爷奶奶那辈很多在一块都是都不是包办、啊、都不是相亲了，对，都包办，那不一样，一辈子也过来了。所以说，确实复杂很多
0: 。所以我想问问旭阳，你做这个新生命的项目，在国内已经推进了几年？
1: 第七个年头了，第七
0: 年今年融到资了，对吗
1: ？呃，对，一七年和一八年都融,都融到资了，我们做了做了几轮的这个融资了
0: 。七、嗯、年，你觉得在推广的过程当中有哪些变化吗？
1: 呃，越来越多的人接受、了解这个东西了，因为你想，因为我们主要是呃，美国试管婴儿这一块那么能来美国做试管婴儿这个群体，在中国的各个省份或者城市，应该是中上人群，白、嗯、领以上，白领以,以上，因为它比较贵、嗯，一般人可能没有办法来美国或者去承受这个费用
0: 。其实我觉得，如果照你这样说的话、嗯，十万块人民币就可以了。差不呃，试
1: 管的话得二十万。啊、哦。试管
0: 就试管得二十，万，冻卵
1: 会便宜。冻卵便宜，冻卵就六万多、嗯。机票便宜的时候，三四千人民币就飞过来了，往返就这个不是问题的。然后就是试管这一块和尤其是还有就第三方辅助生殖，我们说代孕这一块儿就更贵。嗯。那么国内这些人代孕现在在
0: 中国是不
1: 不不合法的、嗯。美国这块它做的时间特别久，对、嗯，在美国它还是比较方便的，很多人可以通过这个收益。其实我觉得代孕这块在国内啊，嗯、以后制度这边。得到一定很好的把控，卫生这块得到很好的这个捋顺以后，代孕没有任何的坏处，就是说不能让国内的一些商家或者一些医院去乱做你
0: 。你今天发的朋友圈那个是代孕吗？对啊，就是那个美国的妈妈代孕。
1: 对对对对对。然
0: 后给中国的
1: 客人去生客人
0: 去代孕，对
1: 对,对。对,对，然后生
0: 出来是个混血的孩子不
1: 是，生出来的话这就是、可能有人无区，代孕妈妈她只提供肚子和营养，
0: 嗯，其
1: 余的这个孩子所有的东西都来自于亲生父母的。血液呀、啊，骨髓呀、啊， oh. 成长 DNA 呀、啊，完全不受怀孕个这个人的影响，就像一个温室一样。嗯。那有很多人接受不了，说为什么要去代孕呢？但您知道我天天接触什么样的人？天生子宫就不行的。嗯嗯。因为可能以前做过台子宫内膜变薄的、嗯，或者天生就有什么子宫子宫疤痕、子宫粘连、嗯。那你说这些人没有权利去抱一个健康宝宝吗嗯嗯？国内的话，就还是希望能够跟自己血缘有关系对对对，对对对。而且他的卵子和精子没有问题，嗯,嗯，孩子也不会有健康问题，只,只不过就是子。从怀怀不上，对，那
2: 、
0: 就是、在这
1: 种情况下，他有权利去选择一个健康的肚子帮他去怀。所以，在美国，很多人是愿意。但
0: 美国代孕是合法的，
1: 完全合法的。呃、哎嗯，也不是所有州，嗯，加州是合法的，加州是完全合法的。当然，有二十多个州都是合法的。对对对
0: ，但是这种代孕的母体，它应该也有限制吧？就不能就是你你这个母体不能够一直代孕，就是本身哦，当然
1: 当然，对他对我们对孕妈身体,面面身体各方面全面检查有要求的，嗯、包括了解她以前所有生产的这个背景、医疗背景、她、嗯、居住环境啊等等，很多东西都是要经过筛选的，嗯、包括心理测试啊，查她有没有犯罪记录啊，以前做没做过什么呀、啊嗯，甚至有没有酒驾呀、啊，就这查的很细。然后她夫妻双方不光是这个代孕妈妈，如果她是有丈夫的话，她也要来医院进行。检测的，我们保证他们两个人都没有什么性病、传染病啊，子宫条件都都完全符合要求啊，这种情况下我们才能去用它的
0: 。因为其实我不得不说，嗯、在呃中国有很多一些非法代孕。其实那个是真的很可怕，因为卫生条件呀、啊，包括很多的一些女性就完全是为了挣钱对，就出卖自己的身体。对。可是你们其实是不一样的。不
1: 一样的，嗯、这就是为什么国内啊，这个事儿本身代孕这个事儿好，因为他帮助的人群就是刚才我说的那些人群、嗯，这些人也有权利抱孩子，因为这个孩子生下来以后，我们看到他们这个孩子给他们家庭带来多大的改变和幸福。但是国内为什么现在还不允许呢？绝大部分原因，我们也经常跟政府的人、专家去聊这个事还是因为这个大环境，把这个东西公开以后，他们会把这个东西做乱，医院。包括他们做代孕的这些机构，他的一些做法一些东西会很乱，所以他们一定要在公开这个事情合法化之前，一定要把整个这个系统各方面要,要做
0: 健全了。
1: 哎，一般孕妈都是白人妈妈，你
0: 们不会选择像墨西哥这样
1: 很少对
0: ？为
1: 什么呢？墨西哥我们也要看是什么样的墨西哥人，如果土生土长的这边呢是可以的，我们叫白墨，因为他跟其他这个欧洲一些国家的人等于混，他受过美国教育。那如果说是中后期移民过来的墨西哥人，我们担心他就是为了钱，而不是关心这个家庭。哦、那这样的情况下，我们会担心。嗯嗯啊，对
0: ，明白。对，所以其实这个孩子相当于代孕妈妈对他们也是有情感的，因为毕竟相当于我的他的血液也有供给这两个孩子嘛。虽然说基因是
1: 呃是营养的供给，啊
0: ，是营养的对，不
1: 是血液,血液上没有，血液上完全没有，血液是完全靠自身产生的、哦。对对对，是这样的，就不能混血。您想就是比如说您是一个哎，您孩子不一定一定是 A 型血的，对对对,对,对,对,对吧？那如果混血的就麻烦。就不能混血的，对、嗯嗯，哦
0: ，所以他只是是只是
1: 营养了这个供给，对，但是感情一定感情一定会有感，感情一定会有，但是因为在美国代孕的合法化，我们在初期制定这些合同的时候，他说合法化的合同，孕母非常在美国的孕母，她经过很多的培训和讲讲述，她清楚的知道我是在帮别人做这个事情，啊、嗯，就所以在美国有些客人还说会不会抢我孩子啊？我孩子生下来之后会不会舍不得给我呀、啊？从来没有发生过这种问题，而且有合同在，所以说这个孩子他也抢不了。Oh. 也从来没有遇到过抢孩子，但他多多少少会有感情，比如生下来之后，他必定怀胎九个月嘛、嗯，他肯定还是要想多抱抱孩子，再多看一看。对，但归属权肯定是属于客人自己的。
0: 嗯，嗯这个就真的是需要在道德和法治高度发达的国家是吧？是的
1: ，当然我建议客人，当然自己能能解决的时候，当然肯定自己来还。那我们遇到问题的时候，就要通过技术，就像我们不能把说把他这个当做是病。嗯，但我们如果有问题，你还要坚持去做的话，那也是没有意义的。对，劳神伤伤食，然后对身体不好，不是花钱的问题,的问题、嗯。所以说现在技术又这么好，所有的在美国的试管婴儿技术，它又合法化、无痛，然后它经过了 FDA。你也知道，在美国所有的药和技术不是随便一个医院你可以乱做的、嗯，都要经过多少年的临床实践 ，FDA 要认可，的食品安全局、食品卫生安全这块都要肯定批准。所以说这个大家可以放心。包
0: 括你们现在的医生团队呢？
1: 医生团队，我们现在十四位白人医生、嗯。我们选择合作的医生都是在这个行业里边比较权威的、
0: 嗯
1: 。不光是权威，同时他的医德医风很好。因为有些医生是为了赚钱而去做医生的，但有些医生是为了帮助别人、解决别人这个医疗问题去做医生。的。我们合作的医生一定是以这个为初衷的
0: 。我上一次去去他们公司的时候，他有特别带我去参观他们的几个医生的办公室哈、嗯。就进去以后，你就会觉得他是一个有爱的人是的，因为他挂了很多很多的照片。第一是美国风格的家庭照片。家
1: 庭的对,对很多
0: 孩子、老婆的，也有很多的一些就是可能他做过成功的一些孩子的照片哈。是，是其实现在你们的总共有十四位的专家，嗯，那很多的一些中国的客户也会有一些担忧，嗯，嗯都是老外，医生跟我说什么我也听不懂，嗯、怎么办、嗯？就肯定会有这种顾忌哈。
1: 不会担心，我们中文护士现在已经四十多位了，对，就中英文双语的，所以说在您赴医院治疗的过程当中。我们所谓的一对一，就是我们会有一个专护士全程陪伴的，所有你语言的这个障碍都不会有。这些服务的护士都是有真正执照的，嗯、你是随便找来一个翻译。嗯、平常的翻译可能他英文水平很高，但他翻译不了一流的东西。但是你这
0: 太多专业用词了。对，<笑>没错
1: ，必须专业的人才能翻译的。对呀、啊。对对对,
2: 对
0: 。呃，所以现在从事了一个在别人看来，当然对于一部分特殊家庭而言，他是看到希望的一个事业哈。但是也有很多人会特别不理解，人怎么做了一个这呀哈？很多人
1: ，很、啊、<笑>很多人认为我就。妇女之友是的
0: ，人家<笑><笑>不管用什么样的途径，是试管也好，还是呃我们所说的这个动卵也好，还是代孕也好，它都是给一个家庭新的希望。对，嗯，我觉得这个很重要。
1: 确实,确实的，所以就做的也特别开心。所谓的向阳产业，就是我现在自己都不知道自己有多少个，我没数过，我好多遍地的干儿子干,儿子干女儿。<笑>然后回国，我现在有的时候<笑>真忙的时候。我都不敢说我去哪个城市，因为太多客人坐成功游，一看到我到哪里，都想跟我出去见面吃饭啊，邀请我去做这个做那个，是是真的
0: 发自内心的感谢，这、呃、是
1: 绝对发自内心的，所以说就特别开心、嗯。现在的整个状态就觉得是我这辈子目前最完美的一个状态
0: 。那对于这个事业，我想问问旭阳、啊嗯，已经完成了你事业当中很辉煌的一步，你已经拿到融资了，然后对于他未来的规划是什
1: 么？嗯、我未来的现在目标就想做点儿实实际的事儿，我想把这个好的东西。呃，领引到国内，嗯，成为第一批把美国好的这种医疗模式，因为国内现在也在走美国走过的路，就是在转变从公立和军队医院变成转转化成私立医院会越来越多，甚至有一天私立医院像美国一样，它也是公立先占据，然后慢慢私立医院比公立医院更多。嗯，现在的很多私立医院更好的把服务医疗是请的医生的这个资质档次质量都在提高，嗯、是所以慢慢大众像我们八零以后的，嗯。就可以接受这一些对，我们不愿意去排那个长队，就为了见怎么我们可以去知道，现在私立医院做好的，我们也会去，而且体验完之后发现真的挺好的。嗯，慢慢会越做越好。那我也想把美国这种医疗模式带到中国、嗯，让更多的人可以享受到这个所谓美国医疗这种方式和待遇。嗯、我们不是去挂号制，我们是预约制、嗯、等等等等这些小细节，让他感受到真正的关注。嗯，然后呢，在不同的城市都建立这种这种模式
0: 。那他还是以。新生命为主呢，还是说
1: 综合性医院？呃，肯定是综合性医院。医院对、嗯、我是希望，但是先以不孕不育这一块儿我们作为基础，但是其他这块儿我们也可以请一些专家什么慢慢加入、嗯。这个就是等我们的海南医院建设好以后，我们定期的会邀请国内很多的一些专家。来我们的医院进行技术交流，因为美国很多的专家认为他是最好的、嗯，中国很多的专家也认为他们是最好的、嗯。就像中国人从来不会骨子里觉得我就比美国人差，这是好事儿、嗯，但是这只是自己的一个想法，我们要看真实的区别、嗯。那我想要做的事情就是让这些美国的医生到中国，又让中国的医生到我们中国这个医院，然后因为是中美合资医院。嗯然后进入到这个医院之后，让他们在医院里边真正的双方着手的上手的交流，这样的话你都嘴上不用说，我服不服你，你心里边明白到底谁好谁不好。嗯、这样的话达到一个技术交流，然后这个两两股力量在合作，在中国的北上广深好的地方再合资的建立这些医院，这个医院会具备美国的好和中国的好，这才是真正造福中国人的一个模式。这就是我想要下一边下一步要做的东那能不能牵扯到其他的医疗？我现在还没有想那么远，现在就先把这一块做好。
0: 好，最后一个问题哈、嗯，我要问，这个是我每一个嘉宾我都会问的，嗯、因为旭阳已经来美国有二二年了，第二故乡了哈。嗯，我这个问题是问所有的嘉宾的，就是来到美国以后，你最欣赏的美国文化是什么？你最不欣赏的美国文化是什
1: 么？嗯，这个我要稍微想一想哈。最欣赏的美国文化，嗯、我觉得是自由吧。但同时，最不欣赏的也是他的自由。这个说起来好像有点那什么。我这个、哦，你知道你
0: 的这个答案、嗯、出奇的跟我很多的采访嘉宾相似，嗯、是,一样是吧
1: 对？对，因为这个自由放看你放在什么地方。像在教育方面的自由，我是很赞同的。嗯，孩子他有自由的选择，自由的发挥，然后他在他最喜欢的领域里边做出的最杰出的贡献。因为一个人在很喜欢一件事情的时候。
0: 他一定是最尽，他一定是最
1: 尽力的，是而且做的开心。我们都说辛不辛苦，辛不苦就不辛苦。嗯，所以说这都会很有道理。那么他过于自由，给人大家造成了很多隐患。包括枪支，然后也让孩子这个有问题是是是。你像我刚才有一点我没有说，就是我这一路走过来，我都觉得我来的时间点很好，但是我来的时间点又是最危险的时间，因为我那个时候叛逆，嗯、叛逆的时间点，孩子就容易跟错群体，吸毒的大麻等等，这都是小事。还有抽白粉扎针的，那更严重了。嗯、赌博的，加入黑帮的，认为啊，富二代的家庭如果让自己孩子出国，也要让他在这边穷着过。因为我那个时候因为穷，所以说我没有时间去搞这些东西。嗯嗯，我能想到就是。就是打工赚钱怎么生活？嗯，所以说，我虽然年轻在这没有人管我，但我没有学坏。不是，主
0: 要是没有精力，没有时间去想学坏这个事儿。<笑>对是，对。如
1: 果你说你孩子来这边，你给有钱，你给那么年轻一个孩子，银行里边放那么多的钱，嗯、他能不学坏很难。他肯定会有浮躁的一段时间
0: 。任何事情都是我们两面吧，对两面性、嗯、就是双刃剑，它、嗯、有好也有不好对
2: 。对，美国
0: 有美国的好，但就像旭阳，我觉得你看到了中国现在发展的好，而我觉得旭阳你在美国生活二十二年，然后现在又重新掉头回到中国去做、呃、商业、去做市场，你更知道其中的差异和其中的共同。对，对其实这个会帮助很多人。最近还有幸采访了几位华人，每个人的故事和奋斗史都有所不同。但他们都有着很多共同的品质。漂洋过海的生活并不容易，但总有人可以在这里风生水起。除了运气，我想更多的是眼界、努力和态度。接触不同的华人，聆听每一段故事，都让我觉得我们自身欠缺的太多。每一个成功都不是随手拈来，不断地从每一位采访嘉宾身上学习和借鉴。我越来越发现，身边的每一个人都是一所好大学。罗胖在今年的演讲上说，对未来最大的慷慨是把一切献给现在。那我们一家子就咬紧牙关，哪怕是原地打转，也等待下一个小趋势的信号。最后，祝愿大家在新的一年，就算认清了生活的真相，仍然热爱它，追逐它。新年快乐！
2: As soon as it ends, we're broken again. We've got the keys in this world.